0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Punch. Hoy estoy muy feliz, ya que además de finalmente poder compartir con ustedes este proyecto y este sueño, tenemos una invitada súper especial para mí. Ella es Mariano Ochoa y vamos a conocer un poco más de ella.
1: ¡Hola! <risa> Elio, gracias por invitarme a este proyecto, no solo de, de un blog, no solo eh, de contarnos cosas, sino lo veo yo como un proyecto tuyo de vida, ¿no? Donde vas a aprender un montón de, de experiencias, vas a ganar un montón de seguidores y, y esto te va a llevar a crear muchas más cosas.
0: Sin duda. Mariana nació en la Ciudad de México. Es una mujer sumamente apasionada, disciplinada y entregada, por lo que a los nueve años entró a la onda vaselina, más tarde OB7, el grupo de pop más importante de nuestro país, cantante, actriz, empresaria, mamá, youtuber y una mujer que sin duda alguna se ha podido levantar de los ponches que ha recibido. Pues bienvenida Ponch, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar esta invitación, qué honor tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias Eleonor, qué, qué, qué pena que digas en qué año empecé mi carrera, ustedes no habían ni nacido. <risa> Pero bueno, aquí es un placer para mí también.
0: Siempre al inicio de cada episodio vamos a tener una sección de preguntas llamada las 5D. Son cinco preguntas completamente random, con, pregun con respuestas cortas para poder entrar en el tema, ¿va?
1: Ok, soy pésima para esas, <risa> pero ok. ¿Cuál es tu pasión? Cantar.
0: ¿Tu motor en la vida? Mis hijos. ¿Qué don te gustaría tener?
1: Ah... Eh, paciencia
0: ¿cuál es tu mayor miedo?
1: no sé, con esta pandemia es, perdón que esta no te la voy a poder contestar con una palabra, pero yo creo que el mayor miedo de todos es como eh, perder lo que tenemos y, y esta pandemia nos, nos ha hecho ver las cosas de una manera distinta, sobrevivir darle la vuelta a la página o sea, sigo siendo cantante, pero pues en este año no puede haber conciertos. Entonces, eh, pues mi mayor miedo lo he ido trabajando este año. Digo, claro que como a cualquier ciudadano de la, de la Ciudad de México, ¿no? Eh, me da miedo, pues, eh, los asaltos, las cosas con violencia, este, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que uno de mis mayores miedos sí era como que de un día a otro me, me, me quitaran la vida que tenía y pues a, a, no solo a mí, a todos nos pasó. En el mundo.
0: <risas> sí, son tiempos muy inciertos para todos. Si pudieras elegir en dónde te gustaría vivir.
1: Me gusta mucho vivir aquí en México, pero me encanta Madrid también. Para cuando sea Madrid, eh, ya me, me vaya a retirar de la Pared cantada.
0: <risas> Cuéntanos un poco, ¿cómo eras de niña? ¿En qué soñabas?
1: Uy, me encantaba cantar, bailar. Este, Siempre tuve mucha energía eh, tú, me, tú ahora que, que conoces a mis hijos me entenderás ¿no? De, de, dirás ¿de dónde salieron así? pues sí así. la verdad la verdad así era yo entonces mis papás decían ay que hago con esta niña y primero me metieron a clases de ballet martes y jueves ¿no? luego de ballet y tap lunes, martes, miércoles y jueves luego de ballet, tap, jazz y danza moderna y me tenían hasta creo que los sábados en clase de baile de 4 a 8 de la noche y este y cuando me juntaba con mis primos y, y con, con mis amigos eh, pues a mí me tocó con Timbiriche, ¿no? Entonces jugábamos a que mi hermano era Ben y yo era Sasha y cantábamos este, el baile, el baile del sapo y este, en fin, ¿no? Entonces, un día que yo vi a, eh, a Julisa, que fue la, la que juntó a, a los integrantes de la onda vaselina, anunciar una audición para un proyecto musical, eh, no, hombre, mis, mis papás casi se mueren cuando les dije que me llevaran porque... Hoy ha cambiado un poco cómo lo vemos, pero, pero antes era o sea, como de, ay, eres del medio, ¿no? A fuerza eres drogadicto o eres, o sea, como que estaban, la verdad, mal visto, ¿no? Eh, pero les dije, quiero ir, o sea, por favor, llévenme, quiero ser parte de un grupo musical. Y solo era mandar una foto y que me llaman y pasé pasa una audición y pasé la otra. Y fueron como seis audiciones hasta que un día llegué. Eh, sí, fueron más de 15 mil niños audicionados Y hasta que llegué de repente eh, Pero además ni siquiera les dijeron a los papás primero Nos dijeron a nosotros Para que nos, no nos fueran a decir mentiras <risa> Y así de Ustedes 10 van a formar el grupo musical Y bueno, yo no lo podía creer me, Estaba más que emocionada
0: ¿Lo disfrutabas?
1: Muchísimo Muchísimo, muchísimo eh, Sí, también, digo, de alguna manera Nunca tomé eh, hasta que entré a la onda vaselina, pero antes nunca tomé clases de canto, pero siempre fui como muy entonadita, entonces yo era la solista de, de, de la estudiantina de mi escuela. Y este, entonces, o sea, la cantada también en, en, entraba en todo el paquete, ¿no? Bailaba, cantaba, este, pues era muy alegre. Bueno, creo que lo sigo siendo. Sí. <risa> y sí, 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 desde, desde que me dijeron que había sido seleccionada para quedarme en el grupo, la verdad me, me encantó empezaron a hacer muchos sacrificios y ya pasar de la clasecita de ballet en la esquina de tu casa a ir y recorrer el periférico una hora para llegar al ensayo estar cuatro horas en el ensayo regresar, llegar a hacer tareas que tus papás te digan me bajas una calificación y te saco de ese grupo ¿eh? ¿me escuchaste muchachita? <risa> o sea, entonces lo, lo, aunque tenía 10 años pues lo empecé a ver sí, de una manera profesional y a tomármela así pero me encantaba
0: ¿Alguna vez pensaste renunciar como niño de decir ya estoy harto de que me, me traigan corta?
1: No, te voy a decir qué ventaja tuvimos nosotros al ser un grupo. Eh, la verdad, cada vez que tenemos una gira, nuestras giras nos respetaron siempre eh, entre semana no salir eh, para que pudiéramos seguir yendo a la escuela normal. Eh, a diferencia de un niño actor, ¿no? que las horas de grabación son de 7 de la mañana a 10 de la noche por 8 meses y pierdes el año escolar y, y estás entre puros adultos. Este, o, a, o, o algún solista. Eh, nosotros, bueno, nos íbamos de fin de semana de gira y era como ir de campamento. Entonces nos agarrábamos almohadazos, eh, alguno se traía una crema chantilly de la casa y este, nos agarraba así de vamos a tocarle a tal, ¿no? nos abría la puerta y O sea, la verdad era muy, muy, muy divertido.
0: Algo que me sorprende de la historia de los OV7 es cuando se separan de judiza Ustedes supieron romper todos esos límites y sobresalir. ¿Cómo fue para ustedes?
1: Fue muy difícil. Nosotros, de hecho, hablamos muy poquito de eso. Eh, siempre le tuvimos mucho respeto, mucho cariño a Julisa. Julisa, sinceramente, eh, pues, o sea, sí, sí llegó a ser como una segunda mamá, artística sobre todo, eh, pero pues sí nos acompañaba a las giras, sí estaba pendiente. En, 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 cada vez que teníamos, eh, nosotros empezamos con funciones, te, de, tuvimos una disciplina muy teatral, funciones en el Teatro Aldama y temporadas en verano este, todas las funciones Julissa se sentaba y tomaba notas y entraba entre función y función nos decía a ver hay que corregir esto este, este vestuario tiene un hoyo tú cantaste mal hoy este, tú te portaste mal y estás castigado entre el suplente o sea la verdad es que siempre estuvo pegada a nosotros eh, pero pues nosotros empezamos a crecer tú ahorita que con la edad que tienes me lo debes entender porque nos pasa de entrada con nuestros papás y con nuestras familias Oye, pero quiero opinar, es que esta canción está muy aniñada. Ah, ¿no te parece? Haz tu grupo. Así nos empezó a contestar. <ríe> y nosotros pues ya tenemos 18 y luego 19 y cumplimos 20. Hasta que llegó un día, este, venían cosas padrísimas a nivel internacional. Todavía no existían las redes sociales en el, en el 2000 eh, es más, ni siquiera existía MySpace en el 2000 y ese ya es obsoleto, ¿eh? <risa> Estamos hablando hace 20 años. Eh, nosotros ya llevábamos eh, 14 años con... no, 11 años con Julisa y queríamos invertir, eh, íbamos a un festival de radio y, y le decíamos a Julián, vamos a meter esto de... No, pero pues meter bailarines o meter un, algo de producción es gastar y los festivales son gratuitos, es promoción, pero eso nos va a hacer la gira, y, o sea, es promoción, exacto, la gente te está viendo, o sea, le algo, o sea, no, 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 yo no quiero gastar, hagan su grupo, <risa> pongan su dinero, ¿no? Entonces llegó un momento donde eh, su manera de manejar el grupo... Era diferente a lo que nosotros queríamos. Nosotros sí queríamos seguir con el grupo, pero, pero ya nuestras ideas empezaron a, a separarse tan solo por la brecha generacional, ¿no? Ya viéndolo años después te lo puedo explicar muy fácilmente, pero en ese momento como que no sabíamos, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué pasaba, ¿no? Y, y hasta que llegó un día y nos volvió a contestar así de, ah, pues, ¿no te parece? Hazte un grupo, ¿no? Y... y y alguien dijo, yo renuncio. Y el de al lado dijo, pues yo también, yo también. Un poco como cuando el vasito de agua se va llenando. Un día donde dices, ya no tengo ganas. O sea, si va a ser así, ya no tengo ganas. Pero teníamos un contrato con Sony Music que cumplir. Entonces llegó Sony Music y nos dijo, bueno, pues, o sea, ¿qué quieren? Si quieren seguir cantando, podemos ponerle otro nombre al grupo. Si ya no se aguantan entre ustedes, este, cada quien se quiere ir a estudiar química y no sé qué, y tú hacer tu banda de rock, pues bueno deshacemos el contrato, ¿no? Y dijimos, no, la verdad es que, o sea, si nos queremos, si nos gusta estar juntos, pues vamos a ponerle otro nombre. Y así fue como surgió B7 y era muy chistoso porque era una nueva aventura. No sabíamos cómo hacer las cosas. La verdad es que cuando uh, emprendes un proyecto, eh, a pesar de que seguíamos siendo el mismo grupo, pues era bueno y, y o sea, y para hacer un contrato con Sony, entonces necesitamos una sociedad, pero entonces, ¿qué tipo de sociedades hay? Entonces, ahí vamos todos en el coche de alguien este, a, a un notario, ¿no? Entonces, ya nos explicaba el notario, está la SC, y está la SADCB, y está el no sé qué. Bueno, pero si vamos a tener una sociedad, dónde estamos una oficina. Y si vamos a tener una oficina, necesitamos una secretaria y un salón de ensayos, ¿no? Y ¿dónde vamos a ensayar? Entonces, busquemos. Y así nos fuimos armando de cosas, ya con la experiencia operativa que teníamos, pero no teníamos esa experiencia eh, administrativa ni teórica, ¿no? Y bueno, pues lo, lo, lo fuimos sacando adelante, fuimos aprendiendo y, y la verdad que fueron años padricísimos. Creo que la gente vio esa unión, y ese cariño. Eh, siempre que ha habido ese cariño entre nosotros, nos pasa algo muy chistoso. Y la verdad es que de allá arriba nos bendicen con mucho éxito, ¿no? Y CD00, que fue justo el momento del cambio, el año 2000, eh, fue un disco lleno de energía padrísima, es el disco más vendido de toda nuestra carrera, y, y sí, yo guardo de los mejores momentos del grupo, recuerdo, eh, pues, en esos momentos.
0: Y justo CD-00 cumple 20 años estos días, ¿no? ¡Ah! qué padre recordarlo, <risas> qué padre meterle como el backup, ¿qué pasaba en ese entonces?
1: ¿Qué pasaba? Pues empezaba eh, la crisis en la industria de la música, porque empezaba todo lo digital, con... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Con Napster! Que luego YouTube, eh, el grupo YouTube Internacional demandó a Napster, porque la música eh, no se podía compartir de manera gratuita, ¿no? Las disqueras se hicieron chiquititas, aquí en México, de haber cuatro nacionales y cuatro transnacionales, pues quedaron tres, ¿no? Las nacionales desaparecieron, quedaron tres transnacionales porque una tuvo que comprar a la otra. Eh, y, y bueno, no había leyes en, en, en lo digital, ¿no? La gente decía, pero, o sea, ¿por qué yo no le puedo compartir a mi amigo la canción que me gusta, ¿no? Y bueno, es todo un, 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 un tema, eh, cuando yo di esta conferencia en la Ibero, es, es como, tú no te metes a una tienda departamental. Y dices, ay, me gustan esos tenis, ¿no? Y te los pones abajo de la chamarra y te sales por la puerta sin pasar por la caja. Eh, es, es un poco eso, ¿por qué? Porque producir la música lleva, eh, ahora sí que todo un proceso. Contratas a los músicos, contratas un estudio de grabación, contratas a un productor, está el cantante, está la disquera que manda eh, producir, ahora sí que el, el, el vinil. Bueno, ahora eso ya es obsoleto, por cierto. Todavía se producen para algunos como de nuestra edad, ¿no? Algunas este, versiones clásicas. Pero eh, hay, hay, hay regalías para quien compone la canción. No siempre quien la canta es quien compuso la canción, ¿no? Entonces es de. Ay, tú, tú me compusiste la canción, pero yo la canto y no te pago nada. No, se mueren de hambre los compositores, ¿no? Entonces hay toda una industria detrás que la gente tal vez no entendía o no veía así anteriormente. Y bueno, pues hoy eh, se han venido... Adaptando todas las leyes en todos los sentidos, no solo musical, yo te hablo de, de lo que conozco Pero ya existe un Spotify, ¿no? Aquí en donde nos están <risa> escuchando Donde puedes pagar una suscripción mensual, escuchar lo que quieras y ellos ya reparten una regalía Dependiendo del número de escuchas que tuvieron, cada sí, que tuvo cada tema, cada canción, cada artista
0: En 2003 recibes un fuerte golpe con la separación del grupo ¿Cómo llevó Mariana ese proceso?
1: Para mí fue muy difícil porque esto es algo que no mucha gente sabe. Estábamos nosotros en proceso de grabar un disco en inglés. Nos querían pasar a Sony Music de Nueva York. Nos mandaron a tres de nosotros a grabar ciertos demos a Suecia con los productores de NSYNC, de J-Lo, de Backstreet Boys. Y, y de repente, pues, algunos dijeron no. O sea, como como que les dio miedo. Y dijeron, no, yo, yo, o sea, pues sí, toda mi vida me he dedicado a esto, pero tengo 24 años, pero entonces me gustaría probar eh, novelas o me gustaría hacer mi banda de rock o ya no estoy canta contento cantando Susanita tiene un ratón, y shabada, bada, bada, ¿no? Y este... Y... O sea, pero literal los comentarios entre nosotros eran esos. O sea, ya, ya no me siento a gusto cantando la canción de la boda de Shaba ¿no? Entonces de repente es... Pero no es la de la boda, o sea, se volvió la de la boda por el éxito que tuvo, ¿no? No estás cantando pepe, pepe, o sea, no sé. Entonces eh, fue un momento de mucha eh, incertidumbre, de no entender por qué mis compañeros pensaban diferente. Pero, bueno, me entendí que, que estábamos en una edad donde pues los chavos normales salen de la universidad y empiezan sus vidas, ¿no? Entonces, que si querían probar algo más también en el momento, y yo no se los podía negar. Entonces, pues no nos quedó más que resignación, hacer una gira despedida, y todos creímos que nunca más nos íbamos a volver a ver juntos Exacto. arriba de los escenarios.
0: <risa> y dicen que de las crisis nacen las oportunidades y tú lo comprobaste en carne propia. ¿Cómo fue el cambio de cantante a actriz con la hija del jardinero que fue un éxito en nuestro país y a nivel mundial?
1: Pues bien lo acabas de decir, yo la verdad es que estaba muy entusiasmada con lo del disco en inglés, pero bueno, por algo pasan las, las cosas. A mí muchas veces ya me habían buscado para hacer novelas. Uno de los grandes productores de ese entonces eh, y de muchos años fue Luis de Llano, hermano de Julissa, y, y varias, en varias ocasiones le decía, préstame Mariana para una novela, préstame Mariana para objetos de color de rosa, y préstame Mar, Mariana para... Y eran novelas, la verdad, con éxito internacional, para alcanzar una estrella, y préstame. Y hijo este, le decía, no, no, este, tú tienes muchos artistas, tú escoge para allá, este es mi grupo, déjame en paz, ¿no? Y nunca me prestaron. <risa> y la verdad es que siempre me quedé con, con la cosquillita. Eh, inclusive, esta creo que es una historia que, que, que nunca la he contado, eh, cuando el grupo se cambia de disquera de Melody a Sony Music, a mí me buscan por primera vez de TV Azteca y me dicen, te queremos para protagónica de, de las novelas, justo cuando nos convertimos de Onda Vaselina a OV7. Y fui yo con mi papá a hablar con los directores, yo tenía un compromiso de contrato con Sony y con el grupo, pero sí, sí, les dije, la verdad es que a mí sí me encantaría tomar esta oportunidad, eh, desde hace mucho que era hacer novelas, me dijeron, pues es que si el grupo no va con los que están ahorita, no va. Danos una oportunidad, creemos mucho en el grupo. Bueno, veníamos, vaya, veníamos de éxitos como te quiero tanto, ¿no? O sea, de vender 700 mil copias y de, de mírame a los ojos y de un pie tras otro y de vuela más alto. Y entonces eh, mi papá tenía muchas frases y era un señor de pocas palabras, pero muy observador. Me decía, hija, al buen entendedor, pocas palabras. Si tú te cierras esta puerta siendo necia, o sea, si es una oportunidad, pero Sony ahorita le quiere apostar al grupo, date la oportunidad, dale la oportunidad y después se abrirán otras, ¿no? Entonces eso hice, ve lo que fuese de cero cero, bueno, me hubiera pegado un tiro, que hubiera, que hubiera tenido ese éxito y yo no hubiera podido disfrutar de las miles después de tantos años de haber pertenecido al grupo, ¿no? Eh, y fíjate lo que son las cosas, tres años después eh, se viene pues esta como catarsis en el grupo eh, Creo que como chavos también abusamos un poco del trabajo Te voy a decir porque empezamos a, a, a tener mucho éxito Y entonces eran conciertos y conciertos y 15 conciertos al mes Y entonces los días que, que regresábamos ensayábamos y éramos todos súper obsesivos Y de 30 días del mes de verdad descansábamos dos tardes, y entonces llega un momento en el que también el ritmo nos cansó. Entonces, bien, bien dicen por ahí que hay que tener siempre una cruz de equilibrio, ¿no? Eh, está muy bien que tengas éxito, está muy bien que trabajes mucho, pero siempre date tiempo para tu familia, siempre date tiempo para ti, siempre date tiempo para dormir bien. <risa> eh, y, y bueno, vino esta catarsis. Eh, yo no tenía nada, ¿no? Y de repente de ofrecimientos de novelas y de ofrecimiento acá, y, y de repente... Decidimos hacer la G del Adiós y, y yo no tenía nada. Entonces, eh, pues bueno, empieza la G del Adiós y por ahí de, de mayo o de junio, no, principios de junio, los últimos dos conciertos fueron en junio del 2003. Y en junio me buscan de Azteca y Azteca y me dicen, Mariana, la tercera es la vencida. Y si en esta nos dices que no, no te volvemos a buscar. Te buscamos en el 2000 para esto. Te buscamos el año pasado para que fueras este, junto con Jair, la protagonista de... No me acuerdo cómo se llamaba la novela, pero también tuvo bastante este, éxito. Y en esta ocasión, este, pues, te queremos de protagonista de las 8 de la noche. Eh, ahorita tenemos enlatados. Eh, los enlatados son, pues, las producciones que ya fueron hechas. En este caso, hasta que estaba usando películas mexicanas de, de hace años, ¿no? Porque... Habían sufrido de tener muy bajos ratings, no tenían dinero para producir y le estaban volviendo a meter. La, eh, la academia había sido un suceso y entonces venían ahora con todo para el horario de las 8 de la noche y me estaban buscando. Pero sí me dijeron, tienes que hacer casting, o sea, no, no creas que por tu linda cara ya te quedaste. No, o sea, sí, necesitamos ver que des el ancho, ¿no? hay una inversión detrás, pero eres nuestra primera opción. Entonces, este, yo todavía... Eh, en Televisa y en Azteca existían los vetos y que si te ven en una ya no puedes entrar a la otra y yo todavía, pero nadie se va a enterar de que voy a ir a las instalaciones, ¿verdad? No, no, te vamos a cuidar, te conocemos muchos años, no te preocupes, no te vamos a hacer la maldad, ¿no? ¿No? Y este, fui a mi casting, eh, oh, oh, déjame echarme porras, les encantó. <risa> no, bueno, y me, y me llamaron, evidentemente les gustó porque me llamaron. Y pues ahora sí que como te digo, a quien actúa bien lo premian de ahí arriba y la hija del jardinero fue un éxito que jamás me imaginé. Claro, yo no eh, me dormí en mis laureles ni, ni esperaba este, con la mano en la cintura indicaciones, eh, en fin, al contrario, yo sabía que tenía un compromiso y que tenía una oportunidad. ¿A qué me refiero? Tenía 14 años de ser cantante pero yo no había sido actriz. Entonces, ¿qué hice? Contraté a una maestra, me citaban 7 de la mañana de maquillaje, yo acababa 8, 9, 10, 11 de la noche y a esa hora la maestra me esperaba y repasábamos todas las escenas eh, hasta el 1 de la mañana. Llegaba a mi casa a 1 y media, dormía de 2 a... pues como a 5 y media... ¿No? Cinco y media a seis me bañaba, seis a seis y media este, agarraba periférico hasta allá, hasta Miramontes, donde están los estudios de Azteca. Y yo, de hecho, a los tres meses dije, estoy durmiendo tres horas, me voy a enfermar, me sentía muy cansada, pero, pero yo tenía mucho ánimo. <risa> y, y ahora viene otra frase, pero... No aplica tanto, porque me considero buena persona, pero como dicen, mala hierba nunca muere. Y no me pasó nada. No me pasó nada. Llegué enterita hasta el final, alargaron la novela por el éxito que había tenido. Luego salió a la venta internacional, que es un, un proceso que nunca había vivido con novelas. Y pues de repente la sorpresa que, que estaba superando la venta de... La novela que había sido la más importante en TV Azteca, que fue Mirada de Mujer. Estaba superando las, las ventas internacionales. Digo, era un perfil muy diferente. La hija del jardinero era comedia. mira la mujer era, una, era como mucho más seria y más este, um, novedosa y trataba eh, temas muy actuales. Esta era una comedia clásica. Eh, pero, bueno, viajé a toda Latinoamérica. Viajé a Colombia, viajé a Argentina, viajé a Venezuela, viajé a Perú, viajé a Malasia. Eh, yo decía, ¿cómo...? 14 años talachiándole con OV7 con y de repente de, en ocho meses llegué a... Me hubiera
0: dedicado a ser actriz.
1: Actriz desde antes y en ocho meses llegué hasta Malasia y me escribían de Grecia, fue el mundial de Grecia, eh, mis compañeros de Televisa me escribían de Mariana, aprendimos la tele, se del Jardinero, a la gente le encanta, eres este, un fenómeno en este momento aquí... Eh, me pasaron cosas padrísimas que las guardo con muchísimo recuerdo, de, con, con muchísimo cariño. Y este, bueno, me comprometí con, con Azteca tres contratos eh, con ellos y nunca me imaginé que, que justo cuando estaba concluyendo sus contratos fuera a venir el regreso de ov 7 en oh. el 2010. No, y creo que
0: lo que contabas fue un acto de mucha valentía y de mucha humildad de tu parte. De decir, yo no soy actriz, yo soy cantante, pero le voy a intentar y le voy a dar mis 100%.
1: Totalmente. Y, había, y hay veces que uno intenta, te contaba, he intentado yo también otros negocios, ¿no? Hoy en día también tengo mis tiendas de disfraces, este que justo abrí antes del regreso de OV7 en el 2010. Eh, pero, pero intenté otros negocios y, y no siempre todo te funciona, aunque le eches todas las ganas. Entonces también hay que aprender a perder dentro de las novelas. La hija del jardinero fue muy exitosa, pero la que le siguió, la verdad la temática era horrible y aunque le eché todas las ganas, pues cuando trabajas en equipo dependes también de, de, de todos los demás, ¿no? El director era malo, el, el guión era malísimo, este, entonces no pasó nada ¿no? con esa segunda novela y no por eso me, me culpo, sino me quedo, la verdad, ahora sí que con las mieles de, de lo que viví de la hija del jardinero.
0: Y tuviste un golpe importante en tu vida con tu primer matrimonio, pero más allá saliste con un aprendizaje increíble que hoy en día inspiras a muchísimas mujeres. ¿Cómo pudiste sobrellevar esa crisis?
1: Ay, pues mira, es algo de lo, de lo que la verdad ya no hablo como tanto, eh, pero bueno, claro, cuando tú decides elegir a alguien ¿no? y casarte para el resto de tu vida y pues, quisieras que fuera así, claro que es un, eh, un tropiezo en tu vida, claro que es eh, un duelo, eh, pues sí, uno a veces se, se equivoca, a veces eh, uno hace mal las cosas y no a propósito. Eh, pero decidí dar la cara, levantarme, salir adelante y decir, sí, me equivoqué, lo hice mal. Eh, no, o sea, no, no soy de aquí, ¿no? Ni siquiera soy de aquí ni, 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 ni para esta pareja. Y pues a lo que sigue, a tratar de darle la vuelta a las hojas. Eh, cuando uno se equivoca tan grande... La, lo que he aprendido es que la única manera de darle la vuelta a la página es cerrar el capítulo y empezar a escribir otro. Si no empiezas a escribir un nuevo capítulo, no hay manera de cerrar el anterior. Entonces, pues eso fue lo que hice.
0: Y una de las facetas más importantes en tu vida es la de empresaria y emprendedora. ¿Cómo nace Disfraces de peli
1: Pues tuve ahí un año como medio sabático, justo entre TED entre Azteca y el regreso de OV7. Eh, y yo ya estaba como cansada de depender de toda mi vida, eh, de qué de la disquera, qué de Julisa, qué de si quieren que me vista así, que si quieren que cante esto, que si eh, el proyecto de este año de la televisión es para más adultos y entonces yo ya me quedé un año sin trabajo y entonces, que sí, que sí. Y dije, ya no quiero depender de nadie, quiero tener mis cosas. La verdad es que. La idea arrancó con dos amigas queridas, que son Inés Gómez Montt y Rosana Najera porque íbamos a abrir una tienda de vestidos de noche, que en ese momento todavía no existía el concepto de vestido de noche de renta. Eh, digo, cualquier mujer te lo puede decir, es bastante frustrante irte a comprar un vestido de 20 mil pesos o más. <risa> ¿no? Bueno, hoy ya hay vestidos más económicos, pero antes solo estaba María Isabel y Palacio Hierro y Liverpool, ¿no? Y, y usarlo. Una noche y tu círculo de amigos siempre va a ser el mismo, entonces ya no lo puedes repetir para la siguiente boda, para el siguiente evento, para el siguiente no sé qué. Entonces dijimos, vamos a, a hacer un lugar de renta de vestidos. Inés estaba a punto de tener a su primera hija, a Inesita, y me dijo, a un mes, me dijo, sabes qué, yo, tú eres súper chambeadora y esto, y yo no sé cómo me va a ir con el embarazo, y no sé si puedo cumplir, y no, mejor, este, no, yo te apoyo desde lejito, sí te echo porras, pero mejor ya no. Eh, Rosana también pasó ahí por un momento de, de, de crisis económica, ¿no? Y entonces ya no me alcanzaba para el lugar grande, pero tenía ahí un ahorradito y dije, bueno, me, me alcanza para el local chiquito, pero pues ya no me alcanza para los vestidos. Entonces, este... Y mi hermano me había dicho, eh, ¿y por qué en tu tienda de vestidos de noche por qué no pruebas ahí una pared de disfraces? Y mi hermano y yo siempre que íbamos a Estados Unidos nos encantaba, fuera la época que fuera, traernos un disfraz, porque aquí no había, entonces para alguna fiesta de disfraces, para algún Halloween, y dije, bueno, podría ser, y cuando me quedo con el local chico, y pues sin, o sea, con la tercera parte de la inversión, que era solo mi parte, dije, bueno, ¿y qué pasa si pruebo una tienda de disfraces? Eh, empecé a hacer citas con los proveedores americanos, todo fluyó, hay veces, o sea, cuando es para ti, es para ti, definitivo. Todo fluyó, todas las citas se dieron. viaje a Los Ángeles, viaje a Nueva York. Eh, estaba todavía en tiempo. Me entregaron, el local estaba en ladrillos. Eh, contraté al arquitecto, lo quiero así, así, así. Pero Además, lo, lo contraté en el momento perfecto porque si lo hubiera contratado antes, hubiera sido una tienda demasiado seria para una tienda de disfraces. Entonces, me la adornó padrísimo, este, mucho más ad hoc y mucho más divertida. Eh, era julio y todo iba a estar listo para octubre el producto me iba a llegar a tiempo aprendí de importación yo no sabía nada de importación aunque aunque también tenemos producto nacional pero pues a mí me hace mucha gracia esas bolsitas de disfraz donde pues, ya traen accesorios y ya traen todo y ya te vuelves en gatúbela y en Wonder Woman y en, en un segundo no en, en una sola bolsita y abrí mi tienda en octubre yo no no tenía comparativos había hecho un estudio de mercado de mi competencia pero no tenía idea de cuánto podía vender o no vender y me traje cierto producto de manera conservadora, se me acabó en dos semanas, <ríe> tuve que pedir este, de emergencia más, más producto, inclusive tiendas eh, que ya se dedicaban a disfraces pero, pero los fabricaban aquí mismo, es que antes eso eran talleres talleres que te hacían tu disfraz, entonces me empezaron a pedir producto, y pues me animé a abrir la segunda tienda, mi primera tienda fue en, en, en Pedregal, de hecho sigue ahí, nada más que de la chiquita ya me pasé a la grande, claro, sí. <risa> y la segunda fue la de eh, la de Polanco, y después invité a Erika, De Obesiete, que tenemos un muy buen entendimiento de... Eh, pues de negocio y de amigas y las dos somos muy este, activas en ese sentido y muy apoyadoras, o sea, no era nada más tener un socio inversionista ya eh, y abrimos eh, con ella Miramontes, Santa Fe, Satélite y pues ya somos siete tiendas a lo largo de diez años, siete tiendas, eh, estamos felices, la verdad es que hemos crecido poco a poco, pero estamos muy contentos con los resultados.
0: Yo tuve la suerte de pedirte unos disfraces justo <risa> antes de la pandemia y realmente todas las personas que lo veían era ¿de dónde su disfraz? Porque fue para toda una generación entera y todos eran, ¿de dónde es su disfraz? Es que está increíble.
1: Ay, Entonces, qué
0: padre que nos cuentes esa historia.
1: 100%. La verdad es que eh, no había mercado. Nosotros abrimos, lo digo orgullosamente porque así es, nosotros abrimos el mercado de disfraces en México. Hoy en día ya hay... Eh, de estas tiendas enormes, ¿no? Tipo, tipo Lumen, pero, pero de, de, de fiestas, que ya también traen más, más, más producto, pero orgullosamente puedo decir que nosotros abrimos ese mercado aquí en México. Porque los disfraces eran, eran eh, o para Halloween o, o los de niños, que la verdad, esos también los encontramos en, en todos lados. Entonces, en Disfraces de Peli decidimos hacer una tienda eh, boutique con mayor calidad a lo que la gente podía encontrar y pues fuimos abriendo el mercado a tiendas que estuvieran abiertas todo el año.
0: No, y admiro muchísimo también lo que además de todos tus proyectos, eres una gran mamá. ¿Qué consejo le puedes dar a todas esas mamás que quieren seguir creciendo profesionalmente para poder lograr encontrar ese balance entre lo profesional y lo personal?
1: Es muy difícil digo, todas las mamás tenemos lo bueno, lo malo, yo eh, a mí me da risa porque en YouTube eh, saco, pues uno saca lo que quiere sacar, ¿no? Evidentemente son blogs editados, ¿no? No saco cuando les grito, ¿no? Entonces todo el mundo me dice, ¡ay! ¿Por qué les permitiste eso? ¿Por qué les permitiste el otro? Pero si se les sacara cuando les grito a mis hijos, dirían, ¡ay, nanita! Que alguien vaya a denunciarla ¿no? Entonces, eh, nadie nos enseña a ser ni buenos ni, ni malos papás ni mamás, yo creo que todo lo hacemos desde, desde el cariño, ¿no? Que les tenemos a, a nuestros hijos. Eh, bueno, sí, al ser, eh, pues aquí, una mamá sola en la casa, evidentemente, aunque muestro mi lado amable, pues sí, también necesito tener mano dura porque pues soy quien, quien, quien los educa y que les pone los límites y que los tiene que regañar y hacerles ver cuando, cuando algo está mal, ¿no? Eh, pero... También me considero privilegiada porque mi trabajo, hay muchísimas mamás y tengo muchas amigas entre ellas, ¿no? Mamás del kinder que, que pues son chavas, señoras que trabajan de nueve de la mañana a siete de la noche y de, y de verdad es bien complicado. Si no cuentas con alguien de confianza, si la abuelita no te ayuda a cuidarlos, eh, o sea, es, se vuelve muy complicado. Me considero privilegiada porque mi trabajo se ensayo en las mañanas, por en las tardes puedo estar con mis hijos. Este, salgo los fines de semana, pero muchos de ellos me los llevo conmigo. Entonces, de verdad, eh, eh, sí soy privilegiada de tener más tiempo ¿no? que, que tal vez en, en, en un trabajo de, de escritorio. Pero yo creo que querer es poder. Y siempre encontramos la manera de organizarnos. No sé cómo le hacemos las mamás, pero siempre encontramos que nos ayude la manera de organizarnos. Pero sí les digo una cosa. Si ustedes mamás no están felices con lo que ustedes hacen y con lo que ustedes son, no le van a poder transmitir la felicidad a sus hijos. Se tienen que realizar. Luchen por lo que quieran hacer. Algunas cosas conllevan sacrificios. Pero si sus hijos las ven felices los van a enseñar a ser niños felices.
0: Sí, se aprende con el ejemplo y creo que Salva y Valle están aprendiendo muchísimo de ti.
1: Ay, gracias. No, mira, pero también, o sea, si tú estás frustrada y amargada, o, o, y hablo de como mujer, ¿no? Pero también como hombre, ¿no? Eh, ¿no? No estar logrando lo que quieres, todo el día estás enojado, varios, tal vez tuvimos algún papá así, ¿no? <risa> o sea, la verdad, entonces, ¿qué dices? Híjole, o sea, no me quiero acercar a mi papá porque siempre me grita, siempre está de mala, siempre no sé qué... Entonces, de verdad, cuando te realizas como ser humano, transmites otra cosa y, 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 y más vale tiempo de calidad que de cantidad. También tengo muchas amigas o mamás del kinder, aunque están todo el día en su casa. Este, pues los niños andan corriendo en el apartamento y están en el teléfono con las amigas este, o sea no, ni siquiera están como media hora jugando con ellos, realmente compartiendo con ellos, ¿me explico? Pues estar en la casa con los niños ahí corriendo y echarles un ojo, no es lo mismo que estar y jugar y convivir con tus hijos
0: además de todo esto, tienes tu exitoso canal de YouTube Sin Filtros ¿cómo nace este canal? ay, gracias Eli <risa>
1: Pues nosotros teníamos un programa como B7 que se llamaba Plan B, que estaba en Televisa Networks, en un Unicable. Y, bueno, si hubiera sabido, hubiera arrancado el canal hasta antes, ¿no? Pero realmente vi YouTube como una oportunidad mía. Eh, ¿A qué me refiero? Regresamos con o B7, teníamos nuestro programa como o B7, pero a final de cuentas, esos siete años que estuvimos separados, yo me realicé como Mariana Ochoa. Entonces, yo quería tener mi espacio. Eh, y bueno, sí, este, hice dos discos solistas, hice teatro musical, eh, hice novelas, eh, hice conducción. Y la verdad que los que nos dedicamos al entretenimiento siempre buscamos alguna ventanita para seguirnos comunicando, ¿no? En mi caso, no es lo mismo lo que piensa el grupo, ¿No? y a ver, y quién, no sé qué, y mayoría y entonces la decisión fue tal no a lo que piensa en Mariana Ochoa solita, entonces pues encontré una manera de, de, de expresarme pero además compartir lo que es Mariana Ochoa fuera de los escenarios eh, de, de seguirme acercando al entretenimiento, porque mis blogs a final de cuentas siguen siendo entre, entretenimiento son, son más de entretenimiento que informativos, aunque sí tengo algunos informativos pero, pues sí, encontré una ventana de acercarme a mi gente, de que me conocieran más, de expresar cosas también. Un, un, un momento en donde le cambia la vida a una mujer es cuando te conviertes en mamá. Te cambia tu vida. O sea, te, estás acostumbrado a, tu, a tus tiempos, a tus horarios. Este, yo, en mi caso, vivía sola, ¿no? Ya ni siquiera tenía que pedirle permiso a mis papás. O sea, y de repente tienes una cosita así que está, o sea, cada tres horas come, pero en lo que le cambias el pañal y en lo que se duerme, y, y o sea, ya, ya, ya te pudiste dormir nada más una hora y en la madrugada te despierta y no duermes, sino esto y no lo otro, y quién te da el consejo de si se rozó, qué ponerle, y quién te da el consejo de que si llora toda la noche, con qué lo... En fin, surgen mil cosas, mil dudas, y, y justo mi primer blog se llama ¿Cómo quitar el chupón? Mi hija ya tenía... Tres años, yo lo veía normal porque yo dejé el chupón muy grande, <risa> pero pero cuando saqué el blog de cómo quitar el chupón y mi hija ya de tres años y medio, to todo el mundo me dijo, se lo tienes que quitar al año y medio, pero ¿quién te dice? ¿no? O sea, si a mi mamá a mí me lo quitó a los cuatro... Pues yo iba perfecta para quitarse a Valentina de los tres y medio, me explico. Entonces encontré una manera de, de hacer también una comunidad, además de seguidores y de que conocían mi vida, pues de, de mamás, que este tipo de blogs no, no son atemporales. Hoy mi hija ya tiene seis años, pero hoy cualquier mamá puede buscar cómo quitar el, el chupón, ¿no? Y que sus hijos lloren y que esto, y ya te encuentras tres trucos y tres técnicas que alguna de esas le va a servir, otras veces comparto actividades, otras veces comparto anécdotas pero, pero bueno, encontré una ventana de comunicación muy importante y un momento en mi vida, una nueva vida de ser mamá de, de, pues, desde cómo tener nuevos consejos de, en los comentarios que, que las chavas me ponían, hasta, hasta críticas, que luego hay críticas muy crueles, pero uno tiene que aprender a tomar también las críticas, no todos los comentarios siempre son color de rosa hasta pues no sé, hasta dar consejos y recibirlos.
0: No, y me encanta aparte el nombre porque realmente logras plasmar tu vida sin filtros. Tal cual como lo que dices, enseñar desde a quitarse el chupón hasta cómo llevar la cuarentena, recetas. Entonces es un canal súper completo que podemos encontrar contenido de todo tipo.
1: Sí, eh, la verdad he aprendido a medirme un poquito porque conforme mis hijos van creciendo, sobre todo Valentina, me doy cuenta que sus amiguitas de repente también ven mis blogs y de repente dije sin filtros y si se me sale alguna grosería que no importe y que si, eh, digo, no, no es de que no se puedan decir groserías en mi canal, pero, pero el sin filtros es, es eso, o sea, me muestro como soy, opinen lo que quieran, así soy. No, con groserías o acabada de despertar, lo puedes ver en el blog del cumpleaños de Valentina, o sea, me vale, así soy. Decidí compartirlo así, por eso se llama Sin filtros
0: Está increíble. Y pronto viene una gira que sin duda alguna será de las más exitosas en su carrera.
1: La de los 30 años, que ya va a ser de 32, oye.
0: ¿Qué esperan de esa gira?
1: Ay, la verdad va a ser un momento único. Eh, sí ha sido muy frustrante pues todo lo que lo que ha pasado con la, la pandemia. De por sí esta, este festejo de 30 años se había retrasado ya un año porque eh, Erika quedó embarazada, porque estábamos también la G de los 90 se empezó a dar más y más y más hacia el final y decidimos alargar ese año con esa gira. Eh, y de repente ya en, en plenos ensayos, con más de, con casi todo el show puesto, chin, la pandemia, ¿no? Y todos esperanzados así de, bueno, regresando de Semana Santa, ya todos regresan a sus actividades igual, ¿no? Y tuvimos que mover los conciertos de mayo. Eh, todavía no hay una ventana, cada semana siguen cambiando las cosas, eh, no hay una ventana de si los vamos a poder, vamos a poder arrancar esta gira tal vez para finales de año, o si de plano a ver a, a 2021, la verdad es que, lo desconocemos ojalá tuviera la bolita mágica para predecir el futuro sinceramente creo que hasta que no hay una vacuna eh, o sea eventos masivos de diez mil personas no hay manera de ir al auditor nacional con sana distancia la verdad no entonces yo creo que hasta que no hay una vacuna no se va no se van a poder reprogramar eventos. ...pues masivos de 10.000 personas... ...estamos un poco frustrados... ...y ansiosos por arrancar... ...y yo sé que la gente... ...que nos hizo favor de, de comprar estos primeros... ...y abarrotar estos primeros tres auditorios nacionales... Y, ...y Guadalajara... ...que fue lo, lo, los primeros cuatro conciertos... Que, ...que se abrieron a la venta... ...pues también estaba ansiosa de, de, de vernos... ...lo único que les puedo decir es que no les vamos a fallar... ...tenemos un espectáculo... ...que nos volamos la barda... Eh, ...estamos cumpliendo varios de, de, de nuestros sueños... Tenemos una madurez, pues, diferente, ¿no? A la que teníamos en nuestra última gira solos de OV7. Estamos los siete juntos después de muchos años de no estarlo. Y va a ser una gran celebración. Sean de 30 o de 32, pero va a ser una gran, gran, gran gira porque no vamos a dejar que nada ni nadie <ríe> eh, se quede corto con todas las expectativas que nosotros tenemos y que la gente también tiene.
0: Claro. Y platicando contigo hace poco, me contaste que una de tus próximas metas es hacer una maestría. ¿Qué consejo le darías a toda esa gente para que nunca deje de reinventarse y nunca deje de aprender?
1: Yo creo que hoy más que nunca, hay más en tu generación, el, eh, el mundo cambia a cada instante. Esta pandemia nos lo está enseñando. Cada semana... Surgen nuevas cosas, buenas, malas, que ya abrimos a semáforo este, naranja, que ahora nos regresamos por el rebrote en Miami en Los Ángeles. Aquí en Ciudad de México no ha, no ha habido rebrote, pero bueno, no sabemos qué pueda pasar. En fin, cada semana cambian las cosas. Eh, eh, la pandemia nos lo vino a enseñar de una manera muy cruel, pero la verdad es que con todo lo digital y la tecnología, las cosas cambian en una velocidad que no te imaginas. Entonces, ya no podemos planear de aquí a cinco años. Te tienes que estar reinventando todo el tiempo. Eh, sí tener un plan de vida, sí tener sueños, sí tener metas, pero cada año eh, tener la flexibilidad de amoldarlas, de seguir aprendiendo, de seguir renovándonos. Eh, esa yo creo que es la enseñanza que, que, que tengo del mundo actual de haber pasado de el LP y el acetato... A mí me tocó grabar en acetato como la onda vaselina y el cassette, al CD y ahora a lo digital. Y pues ahora, como te lo dije, de manera muy cruel nos lo viene a enseñar la, 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 la pandemia, pero ahora el mundo eh, digital, el mundo digital también va, va a evolucionar hacia otras cosas dentro de lo mismo digital o algo más. Y los cambios son... Pues ya en una velocidad que no te lo imaginas. Entonces hay que reventarnos todo el tiempo y no podemos sentarnos cómodamente a esperar nuestro futuro. Tenemos que seguir picando piedra todos los días.
0: Pues muchísimas gracias por este episodio, estuvo increíble, lo disfruté muchísimo. Si sí, antes te admiraba ahorita con todo lo que... Se acabó,
1: mira, mi... ¡Ay, sí! <risa> <risa> Ni mi teléfono me ha visto.
0: <risa> con todo lo que se me fue rápido, platicando, se me estuvo fue rápido. increíble. Pues muchísimas gracias. Quiero cerrar con una frase que la tienes en tu Instagram y me encanta. Y dice, solo tenemos una vida y nosotros somos los encargados de hacerla maravillosa. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por estar aquí.
1: Elio, muchísimas gracias. Te deseo todo el éxito del mundo. En el mundo del espectáculo decimos, mucha mierda. Porque antes, cuando los teatros se abrieron, no había coches, iban en caballo. O eran las, las, las carretas, las carrozas, ¿no? Y este y si el teatro había estado abarrotado, pues los caballos hacían popo afuera, ¿no? Entonces había mucha mierda. Entonces te deseo mucha mierda, esta frase se quedó para el resto de nuestros días en el espectáculo, así que bienvenido al espectáculo, <risa> a lo informativo, a la comunicación y muchísimo éxito, que este proyecto te abra muchísimas puertas, eh, te quiero mucho, sé que eres un gran emprendedor y de eso se trata la vida, de, de nunca doblar las manos, de echarle ganas, de seguir aprendiendo y de seguir renovándonos.
0: Pues muchísimas gracias, gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
1: Besos, Elio, síganme en mis redes, soy Mariana Ochoa. Besos, arriba Ponch.
0: Me encantó el episodio con Mariana Ochoa, gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartirlo para que pueda llegar a más personas. Nos vemos el próximo martes, en Martes de Ponch.